0: Joseph House Casa de José es un programa hecho especialmente para las familias que como la tuya anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones
1: Reciban un saludo muy especial desde las alturas de La Paz, Bolivia Casa de José soy Fabricio y junto a Paola compartiremos verdades eternas que vienen a sumar en todo lo que venimos haciendo como hijos de Dios. ¡Hola, Pao!
2: Fabri, qué gusto compartir este tiempo de bendición con todas las familias de Joseph House. Quiero recordarles que el tema de la anterior semana fue la santidad, que es ser separados solo para Dios. Esta semana vamos a hablar de otra de las características de los hijos de Dios. La integridad.
1: Si vamos a un diccionario, vemos que algo íntegro es una cosa que posee todas sus partes intactas. Si hablamos de una persona, hace referencia a un individuo correcto, probo e intachable.
2: Para mí, ser íntegro es ser completo, no estar a medias.
1: Es cierto, Pau. Para mí también. Debemos ser completos delante de Dios y de aquellos que nos rodean. Integridad. Habla de lo que soy por ende de lo que hago, aunque nadie me esté viendo.
2: Un claro ejemplo es cuando un papá anda diciendo a sus hijos que no deben hacer esto, pero él sí lo hace. Creo que su intención es enseñar cosas correctas a sus hijos, y eso es bueno, sin embargo, su accionar es otro. La integridad parte de lo más profundo de nosotros mismos. Ser para, hacer.
1: para seguir profundizando con el tema de integridad, vayamos a escuchar el devocional de este día. Hoy compartirá con nosotros el profe John. Vamos a escuchar.
3: Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. En esta ocasión estaremos revisando una palabra muy interesante, la palabra integridad. Por lo general, cuando escuchamos una palabra como esta, la asociamos a uno o dos significados. Pero hoy veremos que esta palabra tiene mucha más profundidad de lo que nosotros vemos. Vamos a ver primero la definición de la palabra integridad según el diccionario.
4: El concepto de integridad tiene que ver con la condición de pureza, pero no lo podemos asociar solo a una persona. Por ejemplo, cuando hablamos de integridad en un objeto, se hace referencia a que éste posee todas sus partes intactas. En una persona decimos que es aquella que posee la cualidad de ser correcto o educado, atento, intachable. Si vemos la palabra integridad pero desde el idioma hebreo, las palabras relacionadas con integridad son por ejemplo Tom, Tam o Tamim. Y vemos que estas comparten el significado primario de lo que es completo o lo que es entero. La palabra tamim se usa varias veces para referirse a la integridad física o salud. Pero con más frecuencia estas expresiones denotan entereza moral,
3: integridad, verdad, sin defecto. Es muy importante ver la integridad en todos los aspectos y ser completo o entero. Es lo que el Padre nos ha pedido. Recuerdo, por ejemplo, que Él le dice a varios, en la Palabra de Dios, a varios de los patriarcas, les dice, esfuérzate y sé perfecto. Es impresionante que esta palabra integridad está muy relacionada con nuestra integridad física y con nuestra salud. Por lo general, muchos de nosotros olvidamos el estar pendientes con la integridad de nuestro cuerpo, Cuidándolo con ejercicio, alimentación y un buen sueño. Una de las palabras en hebreo que más me llama la atención es Tamim, que se aplica a Dios y puede traducirse como perfecto. Por ejemplo, cuando se habla de la actividad y las obras de Jehová o del Señor, de su camino, su conocimiento y su ley se dice que son perfectos. Todas estas manifestaciones reflejan una plenitud tan incomparable, irreprochable y exenta de defecto o falta, que identifican claramente a aquel que las posee como el único Dios verdadero. Veamos un ejemplo de esto en Romanos 1.20
4: porque las cosas invisibles de él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. En el caso de las escrituras griegas cristianas, usan un término específico para referirse a integridad, y este término que usa se refiere a... A algo que no ha sido tocado o que no ha sido alcanzado por el mal. En el caso de las escrituras podemos ver el mayor ejemplo de integridad en Cristo, quien la palabra nos dice que fue inmaculado, o sea, quien no tuvo mancha ni fue alcanzado por el mal. Esta integridad fue la que lo perfeccionó para ser sumo sacerdote de Dios y el rey ungido del reino celestial.
3: Es verdad Camilo, es impresionante cómo podemos ver el reflejo de esta palabra integridad la totalidad en Jesucristo desde el mismo momento que él es llevado al desierto por el Espíritu desde el mismo momento antes cuando en medio de el bautizo cuando está con Juan el Bautista se puede ver el esplendor del Padre hablando dando testimonio de él podemos decir que su integridad se hizo visible. Podemos ver su integridad en toda la palabra. Y es muy interesante que al ver el Nuevo Testamento. No tengamos la palabra integridad. Pero tenemos la muestra más grande de integridad. De toda la Biblia. Jesucristo. Cuando vemos hacia atrás o hacia adelante cualquiera de las personas que se involucra en historias o en relatos bíblicos podemos ver a Jesús como el más grande en integridad así que el día de hoy hacemos un llamado a todos nuestros oyentes a caminar y a ser íntegros o como diría la palabra en hebreo perfectos Delante de Dios. A estar en Cristo. Es la única forma de tener integridad. Estando en nuestro cuerpo. En el cuerpo de Cristo.
2: Qué hermoso mensaje acerca de la integridad. Algo que me hacía reflexionar acerca de este tema es que no ser íntegros nos lleva a tener una doble apariencia. Por ejemplo, en las redes sociales es muy común ver a jóvenes que muestran en la foto lo que no son, usando muchos filtros para disimular cosas que a ellos no les agradan.
1: Es así, y si vamos un paso más adentro, ¿Cuántos de esos jóvenes estarían dispuestos a dar el celular a sus papás para ver con quiénes están chateando y acerca de qué? Si no vivimos en integridad, nos perjudicamos a nosotros mismos.
2: En la palabra vemos a Josué exhortando al pueblo de Israel a que teman a Jehová y le sirvan con integridad. También les dice que si a ellos no les parece, escojan a quién van a servir, si a Dios... O a otros dioses, pero nada de estar a medias. Pero Josué puso las cosas claras. Él y su casa servirían a Dios.
1: Verdad. Creo que es bastante claro que no se puede estar a medias. La integridad no viene a decirnos que somos perfectos y que no vamos a fallar, pero sí nos hace transparentes. Es decir, si me equivoco, lo reconozco, pido ayuda y lo resuelvo.
2: Fabri, te cuento que estuve revisando y encontré algunos sinónimos de integridad. Estos son rectitud, entereza, pero el que más me llamó la atención fue virginidad. En ese momento, pensé en el aceite de oliva virgen, que es extraído de la aceituna únicamente mediante procedimientos mecánicos. Nunca ha tenido contacto con disolventes químicos, es decir, no hay mezcla de por medio.
1: ¡Guau! Wow. Es cierto. Yo siempre asocié la integridad con alguien que es intachable o irreprensible. Como Pablo anima en sus cartas, que hagamos todos sin murmuraciones ni discusiones para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecemos como luminarias en el mundo.
2: ¡Verdad! Cuando una persona es íntegra, ¿es tan notorio? Eso sin duda te da autoridad y las personas de tu entorno reconocen que no vas a transar lo que Dios te ha entregado. No olvidemos que el ser íntegros es algo en lo que Dios se agrada. Los de camino intachable son deleite de nuestro Padre. No se trata solo de nosotros, sino de ver a nuestro Padre disfrutando de hijos íntegros.
1: Amén. Y para que nuestro Padre amado disfrute ahora, queremos presentarles el sector de noticias donde también los estudiantes de Joseph House estarán participando.
2: Sí, es importante saber que ellos pueden ser íntegros aún con las opiniones que puedan dar sobre diferentes temas. Adelante, profe Carlita.
5: Sean bendecidos queridos oyentes, estamos de nuevo con nuestro sector de noticias. Me alegra mucho poder encontrarme con ustedes en un programa más. Para el día de hoy tenemos a nuestros comentaristas, sí, nuestros estudiantes. Escucharemos sus puntos de vista sobre las dos primeras noticias que tuvimos anteriormente. Así que comencemos. La primera noticia era del periódico ABC de España. El título de la noticia era Harvard se rifa a los niños educados en casa, escrita por la periodista María José Pérez Barco. Así que escuchemos los comentarios de los estudiantes.
2: Me parece muy interesante que la gente se interese tanto en la educación de los niños y que siempre traten de ver qué es lo mejor para ellos y qué cosas hay que mejorar en la educación. En lo personal, estudiar en casa ha sido muy productivo para mí y estoy muy conforme y agradecida con todos los resultados que he obtenido desde entonces.
6: Hola, mi nombre es Abigail Flores y en este día les quiero hablar de mi experiencia como homeschooler. Yo entré a Joseph House cuando iba a entrar a quinto grado, tenía 10 años, y fue un año difícil, mis papás fueron quienes tomaron la decisión de entrarnos, yo no entendía Yo quería estar era con mis compañeros, jugando Fue un año de no entender por qué tenía que pasar de eso a estar en una computadora con mi mamá Especialmente porque ella fue la fue, es, sigue siendo mi tutora eh, Entonces yo no entendía, yo extrañaba, yo, yo quería volver a estudiar en, en, en el colegio que, en el que estaba y no fue que no quise porque era como sí quería entrar pero extrañaba mucho lo que era mis compañeros entonces tenía expectativa de lo que iba a ser porque era algo nuevo pero también extrañaba mucho lo, lo, a lo que ya estaba acostumbrada entonces eh, tuvimos fe y entramos el segundo año y ya este es mi sexto año estoy en décimo y creo que ya estoy totalmente acostumbrada a esto no me imagino cómo sería estudiando en un colegio presencial eh, y le estoy muy agradecida a mis papás por la decisión que tomaron La verdad Joseph me ha, me ha hecho una persona que no creo que, que sería si estuviera en un colegio normal eh, En el tema de las cámaras y de lo social me ha ayudado mucho Porque siempre fue eh, hacer videos, hacer entrevistas Como que eh, también ayuda las tareas que pone en el colegio Porque... Te, no, no te reprimen muchas personas creen que estudiar así eh, te va a hacer menos social a, a, pues no te va a permitir que puedas hablar, a tener amigos, no sé por qué creen eso, para mí es lo menos complicado porque eh, mis papás me han metido clases de patinaje de música, de plastilina he estado en muchísimas clases y eso me ha hecho tener muchos amigos en la congregación también los chicos que estudian en Joseph vamos a la biblioteca a estudiar y pues también creo que la oportunidad que tienen los papás Para ver el progreso de sus hijos Creo que es única, creo que en un colegio normal Ellos no pueden ver el progreso de sus hijos Tanto como ese, si los tienen en la casa Y son los tutores ellos mismos Lo he podido ver desde muy cerca He podido ver a todo lo que se sacrifican Por, por darnos una buena educación Entonces eso me parece muy lindo Y yo estoy muy contenta de poder estar En esta educación así Y bueno, espero poder seguir siendo eh, Homeschooler hasta, hasta que salga la universidad bendiciones
5: ¿Qué comentarios más interesantes? Bueno pero aún hay más la noticia de la anterior semana era del periódico digital Perú 21 el título de la noticia era ¿Cómo combatir la contaminación marina y el plástico? publicada el 10 de junio del 2019 escuchemos atentamente sus opiniones
2: Realmente fue donde mucha ayuda, todos los consejos para cuidar el ambiente y las aguas que pude leer en este documento. Es necesario expandir esta información y hacer que todos podamos caer en cuenta de que con la naturaleza no se juega. Que Dios la puso en nuestras manos para protegerla y cuidarla. Y es así como tenemos que hacerlo.
6: Realmente fue interesante leer este documento. Hola, mi nombre es de Flores. Bueno, hoy les quiero hablar acerca del plástico. La verdad es un tema que me entristece ver tantas noticias, tantos reportes que salen de, de, de cómo está el mar. Es algo, pues, obviamente que pone triste, pero creo que hay que concientizar a la gente. En mi caso, cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, al mercado siempre llevamos bolsas de tela para empacar lo que ya vayamos a comprar tratamos de que no nos den bolsas de plástico de no comprar botellas de plástico llevamos nuestro propio termo yo soy siempre ando con mi termo y estamos como siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo cuando vamos por ejemplo a alguna playa nunca tiramos basura es algo que nunca he hecho me parece muy feo y cuando veo que hay alguna basura pues la recogemos, la botamos y hacemos consciente a la gente por ejemplo la gente de estos lugares como que es costumbre para ellos botar las cosas en el mar y eso está muy mal entonces pues tratamos de hacer conscientes a la gente y bueno la verdad creo que Dios nos hizo mayordomos de la naturaleza para que nosotros cuidamos bien a este llamado nosotros somos responsables de todo lo que está pasando, de cómo está el medio ambiente, toda la culpa la tenemos nosotros porque hemos actuado mal hablando pues generalmente del ser humano al ser tan inconscientes entonces creo que es un tiempo donde hemos concientizar a la gente de llevar siempre sus bolsas, de no botar basura a las calles. Muchas personas tienen el pensamiento de que por algo tan chiquito que ellos hagan, eso no va a pasar nada, como que no va a cambiar la situación en la que estamos viviendo. Pero yo creo que sí, porque por una cosa que nosotros hagamos, otra persona la puede copiar y así se puede ir hasta que podamos producir un cambio. Entonces creo que hay que acudir al ser conscientes y al hacer conscientes a las personas que están a nuestro alrededor. Bendiciones.
5: Bueno. Ahora empecemos con la noticia de hoy. La noticia que leeremos hoy es del periódico de Guayaquil, Ecuador, llamado El Universo. El título de la noticia es Buena alimentación en niños refleja los hábitos familiares. Publicado el primero de junio de este año. Así que preste mucha atención queridos oyentes, estudiantes y padres de familia. La noticia comienza diciendo, sin duda, un niño feliz no es el que tenga el mejor juguete o ropa. Es más bien el que cuente con una correcta alimentación, que aporte nutrientes, vitaminas y más al cuerpo del menor. Por eso es importante que lo ingieren día a día en casa. La nutricionista Susi Corral Rivadeneira Neira recomienda prestar atención a las comidas que se les proporciona a los preescolares menores de un año que van dejando la lactancia exclusiva y empiezan a ingerir nuevos alimentos en este proceso al que se le conoce como ablactación se debe garantizar una completa cocción de los alimentos que puede incluir preparaciones al vapor los niños a esa edad intestinalmente no terminan de desarrollar todas las enzimas que ellos necesitan. Indica esto la nutricionista. Hay que darle todo apropiado en comparación a su manito. La palma de la mano del niño va a servir como una guía para poder acomodar carbohidratos, proteínas, vegetales y grasas. Susy Corral continúa explicando que los niños que se sitúan entre los 2 y 7 años se desarrollan más rápido. Aquí es cuando suele aparecer las anemias, ya que el niño es muy cerrado con lo que quiere y no. Por lo que recomienda preparar cremas de zapallo, zanahoria, espinaca y más. Ya cuando el menor Pasa los 7 años hasta los 10, empieza a aceptar más los alimentos. Es una etapa en la que se puede negociar. Apunta y sugiere que al momento de servir la comida, se puede dividir el plato en tres partes. La mitad del plato debe ser vegetales y frutas o vegetales o solo frutas. La cuarta parte del plato se llena con el carbohidrato, que puede ser pan, arroz o las papas. Carbohidratos complejos también, como la lenteja, el garbanzo, el choclo, la quinoa, el mote, etc. Y en el último grupo, las proteínas. Explica refiriéndose a la técnica conocida como MyPlate. Pero aún hay más. A estos alimentos de origen vegetal se les puede sumar en menor cantidad pollo, pescado, huevos carne, lácteos sin azúcar, indica la nutricionista Cristina Bajana de Flores. Ella aconseja evitar en los posibles los alimentos superfluos ultraprocesados como galletas, bebidas azucaradas, desde gaseosas hasta leche o yogures azucarados, excesos de edulcorante, pan, entre otros. Evitar estos últimos va a disminuir el riesgo de obesidad o malnutrición, enfermedades metabólicas, ansiedad por productos hiperpalatables, caries, disminución del sistema inmunológico, etc. Bajaña también sostiene que el hecho de que un niño prefiera alimentos más intensos y atractivos o adictivos se debe a que tiene un paladar muy adaptado. Para evitar esto, invita a los padres a tener en casa o al alcance de la mano frutas. Si tenemos en el centro de la mesa un bol con dulces, no esperemos que haya una elección saludable si la oferta no lo es. Bueno, ambas profesionales coinciden en que los hábitos familiares influyen en gran medida, pues el compartir todo en la mesa generando un ambiente agradable, donde además los miembros consumen los mismos alimentos en diferentes medidas, claro, reduce riesgos de obesidad. Si los niños ven lo que comen sus padres, y esto es en general una alimentación saludable, es lo que se conocerá como norma, como lo espontáneo y lo harán ellos también. Si mi familia puede cocinar juntos, comprar los alimentos juntos y comer juntos, están haciendo el camino perfecto para que ese niñito sea un adolescente saludable y luego un adulto saludable que criará a su vez niños saludables, agrega ella. Por su lado, Corral, la otra nutricionista, dice, quien además sugiere que una vez por semana se aplique la regla del 80-20. Un plato que es 80% saludable y 20% distracción. Muy interesante, ¿verdad? Pero veamos la importancia de los líquidos. La importancia de la ingesta del agua. El agua tiene múltiples beneficios para el organismo del ser humano. Favorece la concentración y el rendimiento cerebral. Además, mantiene regulada la temperatura corporal, transportando al mismo tiempo nutrientes de las células y ayudando a la digestión de los alimentos. La ausencia de este puede ocasionar, entre otras cosas, cansancio, irritabilidad, distracción y resequedad en la piel. En los niños, su importancia es aún mayor. Es más, este líquido debería convertirse en el mejor amigo de los infantes, pues son ellos los que necesitan ingerir más cantidad de agua que los adultos. ¿Por qué? Los motivos son varios. Por ejemplo, los menores podrían llegar a sufrir de deshidratación, pues suelen presentar mayor dificultad para regular y mantener su temperatura corporal. Además, no suelen ser capaces de detectar las señales del cuerpo, por ejemplo, la sequedad en la boca cuando tiene sed. Y eso no es todo. El agua se convierte en un elemento vital para su crecimiento. La nutricionista Susi Corral indica que no hay una medida exacta del consumo diario de agua, pero explica que se puede reducir a la fórmula y el peso del niño y ese valor es el que debe corresponder a la ingesta de agua por día. Una publicación en el 2012 del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México establece que los niños de un mes a un año de edad deben tomar al día de 0,6 a 1,0 litros, mientras que los de 4 a 8 años deberán ingerir de 1,5 a 1,8 litros. Un niño mayor de 9 años ya puede consumir hasta 2 litros y medio por día. Ahora veamos algunos consejos. Número 1. Platos coloridos. Los niños están bombardeados de colores en las redes, en la televisión y en su día a día. Esto, de alguna manera, incita a crear padres creativos. El plato debe contener los colores rojo, amarillo, verde o rojo, amarillo y blanco. Es preferible que el rojo no falte porque significa vitamina A, que es importante y eso ayuda a desarrollar mejor visión, mejor cicatrización. Ayuda a la parte neuronal. Estos son los alimentos como el pimiento, el tomate, también está la zanahoria, el zapallo, etc. Los colores rojo y naranja son protectores tremendos de la inmunidad. Hasta se consideran anticancerígenos. Aún hay más. Número 2. No abusar de vitaminas. Si deseas que tu niño esté mejor nutrido, el suplemento no es la opción. Puedes encontrar en los alimentos muy fácilmente todo lo que necesitas para vivir, para crecer y desarrollarse sanamente en la comida, afirma la nutricionista Bajaña de Flores. Los suplementos multivitamínicos llevan unas cantidades insuficientes de las mismas a costa de altísimas cantidades de azúcar añadido con sabores enmascarados que no les enseñan a los niños a comer mejor es mejor darles alimentos en su estado más natural posible y finalizando esta noticia el número 3 reducir el azúcar la organización mundial de la salud desaconseja sobrepasar los 25 gramos de azúcar libre o añadido al día una reducción por debajo del 5% de la ingesta calórica total produciría beneficios adicionales para la salud. La nutricionista Susy Corral advierte que los yogures que consumen los niños suelen tener esta cantidad en un solo vaso, complementando la cantidad límite. ¡Qué impresionante! Queridos oyentes. Esta noticia nos pone a pensar en nuestra forma de alimentación, no solo con los niños, sino con la nuestra también. Debemos ser diligentes en nuestra alimentación. ¿Tú crees que es importante agregar a esta noticia los horarios que uno puede tener para una alimentación? Piénsalo. Es muy importante porque educa nuestra forma de vida, así tenemos un orden de alimentación y digestión. Recuerden que debemos reflejar el orden en todo nuestro ser. Además, como estudiantes, han debido aprender y experimentar que nuestro cuerpo nos avisa cuando necesita un alimento específico. En el caso de los papás, también. Hemos podido ver y aprender sobre la educación alimenticia de nuestros hijos. Desde que nacen, el llanto del hambre es muy distinto al del sueño, por ejemplo y al intentar trucos con los platos para que los niños coman. La mejor manera es seguir los consejos de darles una buena alimentación. Sí, también el hecho de que juntos como familia exploren nuevos sabores, que juntos puedan crear un desayuno o merienda, involucrar a los niños en estas actividades, hace que ellos quieran alimentarse sanamente. Bueno, Ahora les toca a los estudiantes mandarnos sus opiniones. Recuerden que esta noticia estará en el foro de la materia de lenguaje y comunicación, así que deben leer esta noticia y luego mandar sus opiniones en un audio. La siguiente semana les pondremos al aire para saber todos sus comentarios. Recuerden que su participación es importante. Y eso fue todo en nuestro sector de noticias. ¿Qué les parece si vamos por una merienda mientras seguimos escuchando el programa? Tanto hablar me abrió el apetito. Nos encontraremos con ustedes la siguiente semana, queridos oyentes. Ahora, sigamos con la programación. ¿Estás en
7: sintonía? ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio. De Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios... Todas las
1: naciones de la Tierra ¡Qué edificante escuchar a los estudiantes! Siempre sus reflexiones y su forma de enfocar la vida Refrescan nuestro espíritu
2: La integridad nos dará muchos beneficios Tomemos este tiempo para meditar en la palabra Lo que obtendremos por ser íntegros
1: Claro que sí En Proverbios hay muchas promesas por ejemplo, en el 2.7 dice: Él atesora el acierto para los hombres rectos, es escudo al que anda en integridad.
2: Amén. Yo tengo otro en Proverbios 28.18: El que anda en integridad será librado, pero el perverso de dos caminos caerá de repente.
1: Cierto, ahí yo sumaría la palabra de Santiago 1.8 que dice, no piense pues tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor.
2: Amén. Ahora presentémonos al Padre y pecemos nuestro corazón. ¿Hay algo en lo que estamos siendo inestables? Es necesario que como David revisemos qué hay dentro y cómo estamos avanzando en la vida de Dios.
1: Alguien que fue recto en los momentos más críticos fue Daniel quien decidió no contaminarse con la comida del rey.
2: Cierto, y fue respaldado por Dios. Hoy conoceremos algo más de él. Vayamos con el siguiente sector.
7: En el banquete del rey Belsasar de Babilonia se había profanado los utensilios del Templo de Jerusalén. En medio de tanta fiesta apareció una mano y comenzó a escribir con el dedo sobre una pared de la sala. La gente palideció, y el rey mandó a traer a sus sabios, adivinos y astrólogos para que descifraran dicha escritura, pero ninguno pudo hacerlo. Aunque la recompensa por saber lo que decía constaba de muchas riquezas. Pero hubo alguien que pudo leer y dar el significado de lo escrito en esa pared. Sí, hablamos de Daniel. Pero antes de saber el final de esta historia, Recordemos a este personaje. Después del reinado de David y Salomón, hubo otros reyes que gobernaron Israel. El último de ellos fue Sedequías, que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. No se humilló cuando pudo ante el profeta Jeremías, quien le habló de parte de Dios para que se arrepintiera de sus actos. Además, se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, y no solo él, sino todos los jefes de las tribus mostraron infidelidad a Dios. Todo esto hizo que Dios los entregara en manos de los caldeos, y fueron desterrados, saqueados y esclavizados. ¡Pobres hombres de Israel! Entre estos hombres hubo un joven. Hablamos de Daniel. Sacado de su tierra, de su hogar, de su cultura, fue elegido por Aspenaz junto con otros jóvenes israelitas de familia real, con buen aspecto físico, culto e inteligente, y aptos para el servicio del rey. En esta posición, Daniel debía comer el alimento que todos los jóvenes comían. Esta comida era primero ofrecida a los dioses de Babilonia, por lo tanto, Daniel se negó a comer esos alimentos. Él no quería contaminarse. ¡Cuánta integridad había en el corazón de Daniel! Por gracia de Dios, el jefe del servicio aceptó estas condiciones para Daniel y sus amigos. Y sabemos que Dios está con los íntegros de corazón, por eso estos jóvenes llegaron a verse mucho más saludables y preparados que otro joven en Babilonia. Pero esto fue solo el inicio de su vida en ese lugar. Pronto Daniel pudo ser elegido para estar en el consejo real del rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan el sueño que tuvo Faraón? Y cuando José dio la interpretación de este, destacando así que Dios estaba con José, pues también de la misma forma le sucedió a Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño. Perturbado, buscó ayuda y como era de esperarse, los sabios y adivinos no pudieron interpretarlo. Se mencionó la sabiduría de un joven y sí, se referían a Daniel. Daniel se presentó delante del rey, escuchó con mucha atención cada palabra que le dijo. Luego, Dios le reveló en una visión el significado del sueño. Daniel compartió cada detalle de ese sueño, seguramente lo recuerdas, donde había una enorme estatua del rey Nabucodonosor formada por muchos materiales. Daniel mencionó que la parte de arriba, la cabeza, estaba construida con oro, y esto era el reino actual de Nabucodonosor, un reino que Dios le permitió tener. Luego, la parte del pecho y los brazos, que eran de plata, eso sería otro reino inferior al de él. Y la parte del vientre y los muslos iba a ser un tercer reino que dominaría sobre la tierra. Después, la parte de las piernas era de hierro que sería un cuarto reino fuerte y que lo destruiría todo. Y al final de esa estatua estaban los pies de barro y hierro que representaban a un reino dividido, pero fuerte. Dentro del sueño también apareció una piedra que destruía a la estatua. Esta piedra representaba a Dios que desde el cielo establecía un reino que jamás iba a ser destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabaría por completo con todos los demás reinos. Al oír esto, el rey reconoció en Daniel una sabiduría que viene de parte de Dios. Lo recompensó con riquezas, con un cargo mayor como gobernador y jefe supremo de todos los sabios de ese reino. Ahora sí, volvamos a la escritura en la fiesta del rey Belsazar. Daniel fue llamado nuevamente y él no tuvo miedo de hablar sobre lo que había hecho el rey. Mencionó que el rey se había burlado de Dios al traer los utensilios sagrados del templo. Luego, Daniel leyó las palabras escritas por la mano de Dios en la pared. Mene, mene, tequel uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado faltos. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Cuánto celo, cuánto amor y cuánta lealtad hay en la vida de Daniel. Saber que Dios es quien está con Daniel lo ayuda a poder ser justicia en Babilonia. Pero eso no es todo en la vida de Daniel. La mayor parte de nosotros lo conoce por haber sobrevivido a un pozo con leones hambrientos. Y sabemos que esto le sucedió porque no hubo temor, no hubo angustia ni falsedad en lo que él creía. Todo lo contrario, tuvo mucha integridad, así como dice en el Salmo 7, verso 8. El Señor juzga a los pueblos. Juzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Daniel fue un hombre muy valiente. Recordemos que este suceso fue debido al decreto real que puso el rey Darío. Este decreto desafiaba la fidelidad de Daniel hacia Dios. Y aunque el decreto ordenaba que solo debían adorar al rey Darío, Daniel no tuvo ningún temor y fue fiel a seguir adorando, orando, sirviendo a nuestro padre. Y como sabemos, la falta de un decreto era ser echado al foso de los leones. Mm, hagamos un paréntesis dando un dato. Darío era amigo de Daniel. Su amistad pasó por una dura prueba al ver cómo Daniel era echado esa fosa. Seguro que para Darío fue una de las peores noches de su vida. En cambio, Daniel fue recompensado por su integridad y obediencia. Nuestro Dios cerró la boca de los leones y guardó a Daniel. Al día siguiente, Darío, desesperado por saber sobre la vida de Daniel, tuvo una sorpresa, porque vio que el Dios de Daniel era un Dios poderoso. Pero eso es solo la mitad de la vida de Daniel. Esta historia podemos encontrarla en la mitad de un libro de la Biblia que también lleva su nombre. Sí, el libro de Daniel. La segunda parte de este libro habla sobre muchas revelaciones que Dios mostró a Daniel y que la reveló también para nosotros. Por último, ¿sabían que el nombre anciano de Días está solo en el libro de Daniel? Y es él quien lo ve y le habla. Este libro es uno de los más impactantes hasta nuestros tiempos. No olvidemos hablar que ahí se encuentra la historia de unos jóvenes que se paseaban en el horno de fuego, otra obra de Dios que muestra la protección a sus hijos. Sí, a sus hijos fieles e íntegros.
1: No olvidemos que Daniel significa Dios es mi juez, o justicia de Dios, muy coherente a lo que le tocó vivir a
2: él. Alguna vez escuché que la coherencia es vivir de acuerdo a lo que creemos. La integridad tiene que ver con ser coherentes.
1: Hay principios que hemos determinado como familias. Tenemos un sistema de creencias en el que vivimos. El vivir en luz, por ejemplo.
2: Si somos coherentes, no permitiremos ningún tipo de oscuridad en nuestras casas Les animamos a que como familias puedan ver en qué aspectos no están siendo coherentes
1: Y ahora vayamos con un sector que disfrutamos mucho La lectura del libro El mártir de las catacumbas
2: En el anterior programa quedamos en suspenso Porque Marcelo por fin podría acceder a las catacumbas Veamos qué pasa hoy
1: Sí, vayan todos por sus libros y adelante con la lectura.
0: ¿Dónde llamo?
1: ¿Con quién me comunico?
0: ¿Quién me puede atender?
1: ¿Dónde recibo una información
4: clara?
0: Estamos, Estamos para, para servirte.
4: servirte.
2: Estamos, Estamos para, para servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
1: Vía Skype.
2: Joseph House. Vía WhatsApp. Más 59-177-592-320. Vía email info arroba josephhouse.com
1: Y en la web,
2: web. www.josephhouse.com Muchos países, una
0: cultura hoy. Capítulo 4. Las catacumbas. Nada de luz, sino solo tinieblas que descubrían cuadros de angustia, regiones de dolor, honestas sombras. Siguieron en la densa oscuridad hasta que al fin el pasaje se tornó más ancho y llegaron a unas gradas que conducían hacia abajo. Marcelo, cogido del vestido del niño, lo seguía. Era ciertamente una situación que provocaba alarma pues se estaba entregando en manos de aquellos hombres a quienes precisamente la clase a que él pertenecía los había privado del aire libre, hundiéndolos en aquellas tétricas moradas. Para ellos, él no podía ser reconocido de otro modo sino como perseguidor. Pero la impresión que en él habían dejado la gentileza y humildad de ellos era tal que él no tenía el menor temor de sufrir daño alguno estaba sencillamente en manos de este niño que bien podía conducirlo a la muerte en las densas tinieblas de este impenetrable laberinto pero ni siquiera pensaba en ello era el deseo ferviente de conocer más de estos cristianos lograr su secreto lo que le guiaba a seguir adelante y conforme había jurado así había resuelto que esta visita no sería utilizada para traicionarlos o herirlos después de descender por algún tiempo se hallaban caminando por terreno a nivel. De pronto, voltearon y entraron a una pequeña cámara abovedada que se hallaba alumbrada por la débil fosforescencia de un hogar. El niño había caminado con paso firme, sin la menor vacilación, como quien está perfectamente familiarizado con la ruta. Al llegar a aquella cámara, encendió la antorcha que estaba en el suelo y reemprendió su marcha. Hay siempre un algo inexplicable en el aire de un campo santo que no es posible comparar con el de ningún otro lugar. Prescindiendo del hecho de la reclusión, la humedad, el mortal olor a tierra, hay una cierta influencia sutil que envuelve tales ámbitos con tanta intensidad que los hace tanto más aterradores. Allí campea el hálito de los muertos, que posa tanto en el alma como en el cuerpo. He allí la atmósfera de las catacumbas. El frío y la humedad atacaban al visitante, cuales aires estremecedores del reino de la muerte. Los vivos experimentaban el poder misterioso de la muerte. Polio caminaba adelante, seguido por Marcelo. La antorcha iluminaba apenas las densas tinieblas. Los destellos de luz del día, ni aún el más débil rayo, jamás podrían penetrar aquí para aliviar la deprimente densidad de estas tinieblas. La oscuridad era tal que se podía sentir. La luz de la antorcha dio su lumbre solo unos pocos pasos, pero no tardó en extinguirse en tantas tinieblas. La senda seguía tortuosamente haciendo giros incontables. Repentinamente Polio se detuvo y señaló hacia abajo. Mirando por entre la lobreguez, Marcelo vio una abertura en la senda que conducía aún más abajo de donde ya estaban. Era un foso sin fondo visible. ¿A dónde conduce? Preguntó Marcelo. Abajo, dijo Polio. ¿Hay más pasillos abajo? Oh, sí, dijo Polio. Hay tantos como acá, y aún debajo del siguiente hay otra sección. Yo solo he estado en pisos diferentes de estas sendas, pero algunos viejos cavadores dicen que hay algunos lugares en que se puede bajar a una enorme profundidad. El pasillo se penteaba de tal modo que toda idea de ubicación se perdía por completo. Marcelo ya no podía precisar si se hallaba a unos cuantos pasos de la entrada o a muchos estadios. Sus perplejos pensamientos tardaron en tornarse hacia otras cosas. Al pasarle primera impresión de las densas tinieblas, se dedicó a mirar más cuidadosamente a lo que se le presentaba a la vista, cada vez más maravillado del extraño recinto. A lo largo de las murallas habían planchas semejantes a lápidas que parecían cubrir largas y estrechas excavaciones. Estos nichos celulares se alineaban a ambos lados, tan estrechamente que apenas quedaba entre uno y otro algún espacio. Las inscripciones que se veían en planchas evidenciaban que eran tumbas de cristianos. No tuvo tiempo de detenerse a leer. Pero había una notable repetición de la misma expresión, tal como «Honoria, ella duerme en paz», «Fausta, en paz». En casi todas las planchas, él vio la misma dulce, benigna palabra. Paz. Pensaba Marcelo, qué gente más maravillosa son estos cristianos, que aún en medio de escenarios como este, abrigan su sublime desdén a la muerte. Sus ojos se habituaban cada vez mejor a las tinieblas conforme avanzaba. Ahora el pasillo empezaba a estrecharse, el techo se inclinaba y los lados se acercaban. Ellos tenían que agacharse y caminar más despacio. Las murallas eran toscas y rudamente cortadas conforme las dejaban los trabajadores cuando extraían de aquí su última carga de arena para los edificios del exterior. La humedad subterránea y las acrescencias de un se hallaban regadas por todas partes, agravando todo su color tétrico, saturando el aire de pesada humedad, mientras que el humo de las antorchas hacía la atmósfera tanto más depresiva. Pasaron centenares de pasillos y decenas de lugares en que se encontraban numerosas sendas, que se separaban en diferentes direcciones. Estas innumerables sendas demostraban a Marcelo hasta qué punto se hallaba fuera de toda esperanza, cortado del mundo exterior. Este niño lo tenía en sus manos. Preguntó, ¿Suelen perderse algunas personas acá? Con gran frecuencia, respondió el niño. ¿Y qué pasa con ellos? Pues, algunas veces vagan hasta que encuentran algún amigo. Algunas otras veces nunca más se oye de ellos. Pero en la actualidad, la mayoría de nosotros conocemos el lugar tan bien que si nos perdemos, no tardamos en llegar de nuevo, a tientas, a alguna senda conocida. ¿Acaso ellos sollaron senderos tan tenebrosos como estos en sus cortos días de vida? ¿Acaso ellos hubieron de compartir su suerte con aquellos que recurrieron a estos tétricos escondites en su huida de la persecución? ¿Acaso el aire de esta interminable tristeza, de estas pavorosas moradas, aminoró sus preciosas vidas infantiles y quitó de la vida sus inmaculados espíritus antes de su tiempo de madurez? Marcelo, como en un suspiro, preguntó, Largo tiempo hace que nos encontramos en esta marcha. ¿Estamos ya para llegar? El niño le contestó, muy pronto llegaremos.
5: ¿Qué encontrarán en su caminar por las catacumbas? ¿Podrá Marcelo resistir a tanta luz de estos cristianos en medio de tumbas y cánticos? No se lo pierdan en el siguiente programa.
2: Al fin, Marcelo pudo descubrir la vida de los cristianos en las catacumbas y quedó tan sorprendido por la entrega de ellos hasta la muerte que realmente fue confrontado con escenas muy conmovedoras.
1: Estamos atentos a lo que vaya a ocurrir la siguiente semana.
2: Ya para concluir nuestro programa, les recordamos que la integridad es ser completos.
1: También es algo que se transmite de generación en generación. Animamos a todos los papás y mamás de Joseph's House que sean ejemplo a los que vienen detrás de ustedes. Seamos familias intachables para deleite de Dios.
2: Me gustaría mencionar que en el Salmo 15 dice que los que habitan en el tabernáculo del Señor y en su santo monte son aquellos que andan en integridad y hacen justicia.
1: ¡Qué lindo! Terminando este capítulo, dice que el que hace esas cosas no será conmovido jamás.
2: Amén. Fabri, ahora toca despedirnos. Gracias a todos los oyentes por permanecer atentos durante todo el programa. Oramos porque en todos nosotros hay el crecimiento que viene solo de Dios.
1: Amén. Bueno... Hasta aquí llegamos. Nos reencontraremos la siguiente semana con su programa Joseph's House, Casa de José, por KRM.
2: Hasta la próxima y muchas bendiciones. Joseph's
0: House, Casa de José, estableciendo la cultura del reino en las naciones.